0: A Arena do Futuro, com o Pastor Rafael Rossi. Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro e eu tenho aqui nas minhas mãos um guia de estudo bíblico que eu gostaria de oferecer para você que é um presente da Novo Tempo, é um presente que nós levamos até você para que o seu estudo bíblico não fique apenas nos momentos que você está aqui comigo, no programa Arena do Futuro ou nos outros programas da Novo Tempo, mas que você continue estudando a Bíblia, a Palavra de Deus. O estudo é Apocalipse, Revelações de Esperança. Eu tenho aqui... 21 temas selecionados da Palavra do Senhor Para que você compreenda e entenda o último livro da Bíblia O livro do Apocalipse Tem pessoas que têm medo do Apocalipse Mas você vai ver com esse estudo aqui que você não precisa ter medo nenhum Porque o Apocalipse é um livro de esperança E como você faz para receber esse estudo bíblico Você precisa ser aluno da melhor e maior escola bíblica do mundo É a escola bíblica aqui da Novo Tempo e para se matricular, basta você enviar uma mensagem para nós pelo WhatsApp no número 12 98244 0077 Ou você pode também ligar para nós no número 12-21-27-3121. Esse último número que eu falei é o um número fixo aqui da Novo Tempo. Funciona de segunda a sexta-feira no horário comercial. Há ainda a opção de você ir direto no nosso site biblia.com.br. Ponto br, será um aluno dessa poderosa instituição que visa levar as pessoas a conhecerem mais e melhor o amor de Jesus por meio da sua palavra. Vamos ao estudo? Eu estou com a minha Bíblia aqui. Espero que você esteja com a sua Bíblia aí. Como o pessoal aqui do estúdio já está com as suas Bíblias nas mãos, vamos à palavra, porque tudo começa na palavra de Deus. No estudo anterior, recapitulando, nós vimos que todos os seres humanos vão passar por um julgamento. A vida que vivemos hoje é a vida que determinará se você estará salvo ou perdido. E o livro do Apocalipse ele é o resumo de tudo o que você e eu precisamos saber daquilo que ainda está por vir. Deus já nos contou o final da história. Quem lê e estuda a Bíblia, tem uma enorme vantagem. No livro do Apocalipse, nós encontramos que Deus tem três mensagens finais para todos os habitantes do planeta Terra. Nós chamamos de três mensagens angélicas. São anjos que voam pelo meio do céu. E as mensagens que eles trazem... Refere-se especificamente aos momentos finais da história da humanidade, porque o que a Bíblia nos antecipa é que os dias finais serão dias muito difíceis. Se você acha que o mundo vai ficar melhor, desculpa, o mundo não vai ficar um lugar melhor, o mundo vai piorar cada vez mais, a tal ponto que a Bíblia chega a nos dizer em Daniel, no capítulo 12, que os últimos dias serão dias de Tanta angústia que nunca houve um tempo parecido na história. Então, o quadro é assustador. Mas você sabe, se a tua esperança está na Bíblia, se você faz a vontade de Deus, não há nada que temer. Porque Deus está no controle de tudo. E Ele protegerá, de maneira especial, os seus filhos e filhas. Que hoje decidem serem fiéis. Vamos à primeira mensagem desses três anjos que voam pelo meio do céu. Abra sua Bíblia, por gentileza, Apocalipse capítulo 14. Vamos ler os versículos 6 e 7. Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor. Quem está falando aqui para nós é João, o autor do livro do Apocalipse. Ele diz assim, ó. Vi outro anjo voando pelo meio do céu tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A profecia disse que a mensagem mundial de esperança ela seria proclamada na terra ao mesmo tempo que ocorre um juízo investigativo. Porque Deus se assenta para julgar. E esse juízo acontece no céu. Esse juízo acontece com Deus. Deus é quem dará o decreto final de salvação ou perdição para a humanidade. Então se não há nada que eu e você... Podemos fazer para mudar a realidade do juízo, o que nós precisamos é nos preparar para esse juízo. Um juízo que começa no final da profecia das 2.300 Tardes e Manhãs. Esta profecia que culminou no final de 1844. Mas eu vou te explicar isso um pouquinho melhor. Quando chegou o final do século XVII e o começo do século 19, 18, 17, 19, houve um grande despertamento religioso, porque em 1798 houve o aprisionamento do Papa Pio VI, e isso fez com que muitas pessoas se voltassem à Bíblia para entender exatamente o que isso significava. Houve um despertamento para estudar especificamente o livro de Daniel e o livro do Apocalipse. As pessoas, à época... Descobriram profecias que estavam se cumprindo nos seus dias Descobriram que a data de 1844 Era uma data muito importante no calendário de Deus Tiveram então consciência de que estavam vivendo no tempo do fim E que o fim indicava a volta de Jesus Foi por isso que começaram então a ensinar e a pregar A volta de Jesus para essa data na América Latina, o padre Lacunza escreveu o livro A Volta de Jesus, Cristo em Glória e Majestade. Esse livro foi traduzido para várias línguas e foi levado a muitos países. Ao mesmo tempo, na Inglaterra, cerca de 700 ministros da igreja anglicana proclamavam o fim do mundo para 1844. Nos Estados Unidos... O grande líder batista, Guilherme Miller, pregava sobre a volta de Cristo para 1844. Na Austrália, na África, na Europa, era proclamado o segundo advento de Cristo. Este movimento não era o produto de uma igreja inseparado, mas era a crença de milhares de cristãos de quase todas as religiões, como fruto de suas pesquisas nas Escrituras Sagradas. A data do advento de Cristo foi então marcada para o dia 22 de outubro de 1844. Bom, e como você sabe, Jesus não voltou no dia 22 de outubro de 1844. O mundo ainda segue a sua história. O grande problema é que depois de proclamar e esperar a volta de Cristo para aquela data, e Jesus não apareceu Aconteceu um terrível desapontamento Aqueles que acreditavam na volta de Jesus Para aquela data Foram alvos de zombaria Foram escarnecidos Por aqueles que não criam Este amargo desapontamento Estava predito nas escrituras Deus já havia antecipado o que aconteceria Quer ver? Se você vai a Apocalipse no capítulo 10, versículo 9 Você encontrará uma profecia que fala sobre o fim E aqui nesta profecia Você vai ver este momento que o anjo Adverte João daquilo que aconteceria Olha o que diz a, olha o que diz a Bíblia Apocalipse 10, 9 Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho Ele então me falou Toma-o e devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Este livrinho aqui é o livro de Daniel, é a profecia de Daniel capítulo 8, versículo 14. Os que suportaram o desapontamento desse livro que era doce na boca e amargo no ventre, e que não perderam a fé, se juntaram e investigaram mais ainda as profecias. Os estudos cada vez mais confirmava de que a data final da profecia era 1844. Essa data estava certa. O que eles descobriram é que o santuário que se refere a Daniel capítulo 8, versículo 14, é o santuário no céu e não a terra. Portanto, os grandes eventos de 1844... Eram o juízo investigativo Que começaria lá no céu Jesus passaria do lugar santo Para o lugar santíssimo do santuário celestial E lá ele começaria o juízo de salvação E de condenação de todos os seres humanos Era o dia da expiação do santuário celestial A semelhança do dia da expiação Que acontecia no santuário aqui da terra Com isso a proclamação do advento de Cristo, ela deveria ser realizada na terra. Ao pregarem sobre a iminente volta de Cristo, eles estavam cumprindo a profecia da pregação do Evangelho. Eles estavam levando as pessoas à restauração da verdade que aconteceria nos momentos finais da história do planeta. Ora, o equívoco estava em marcar uma data. Parece que esses pioneiros esqueceram de um texto que Jesus deixou na Bíblia. Se olhamos lá no Evangelho de Mateus capítulo 24, versículo 36, nós vamos encontrar uma advertência que Jesus fez. Ele diz assim, olha, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho senão o Pai. Ninguém pode prever a data da volta de Jesus. Aqui o texto diz que o dia e a hora. Não quer dizer também que você pode saber o mês e o ano. Nada disso. Dia, mês, hora, ano, isso tudo não foi revelado para o ser humano. E Deus tem razões para não revelar à humanidade o dia e o momento da sua volta. Porque você precisa estar preparado constantemente, os pioneiros descobriram que a volta de Jesus ela aconteceria quando Deus planejou eles não deveriam marcar datas, pelos sinais que foram profetizados nós entendemos que está muy, muito perto está muito próximo de nós este espetacular evento o momento certo ninguém sabe somente Deus por isso você precisa estar preparado, você precisa estar preparada em todos os momentos. Não dá para deixar para depois. Não dá para deixar para semana que vem. Porque você nem sabe o que vai acontecer com você quando esse programa aqui terminar. Eu não sei nem o que está acontecendo com você agora. Então, se você não tem controle sobre o seu futuro, você não pode deixar para depois, nem para amanhã. Mas este povo que passou pelo desapontamento, este povo de Apocalipse capítulo 10, do livrinho doce na boca como mel, mas amargo no ventre, começou bom, Jesus vai voltar, mas depois Jesus não voltou, decepção. Jesus está perto, mas agora já não está mais tão perto, começou um outro ministério no santuário celestial, este punhado de pessoas, eles foram impelidos a continuar pregando advertindo as pessoas de todas as nações da terra, anunciando que a hora do juízo chegou e a volta de Jesus está por acontecer, é iminente. A segunda vinda em glória de Cristo é a culminação dos eventos finais na terra. E este povo que permaneceu estudando a Bíblia foram chamados de Adventistas. O que é um adventista? É a pessoa que crê, que deseja e espera o advento de Cristo. Foi assim que nasceu este movimento religioso que surgiu depois de 1844. Não surgiu como uma nova religião, mas como cumprimento da mais longa profecia bíblica. A profecia dos 2.300 anos, que teve vários marcos proféticos cumpridos durante este longo período. O nome é Adventista, desta igreja, que mantém a novo tempo, porque pregamos e aguardamos o segundo advento de Cristo em glória e majestade. A continuação do nome é do sétimo dia, porque o sétimo dia... É a guarda semanal do sábado, dia que Deus estabeleceu que Jesus guardou. Dentre as características adicionais do movimento adventista, que surge em 1844, está a responsabilidade em chamar a atenção do mundo para a adoração a Deus como nosso Criador, descartando essas suposições evolucionistas. E esta tem sido uma das ideias mais difundidas nos nossos dias. Levantar-se em ambientes acadêmicos, especialmente, para dizer que você é criacionista, torna-se alvo de piada. Como? Contradizer a ciência? A evolução? Só que nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. Os adventistas, eles... Proclamam a criação do mundo por parte do Senhor. A Igreja Adventista prega o Evangelho Eterno, como está lá em Apocalipse 14, versículos 6 e 7. E o que significa isso? Restaurar as verdades que foram lançadas por terra por 1.260 anos de perseguição. A Igreja Adventista deve proclamar esta mensagem mundialmente, alcançando todas as pessoas do mundo. Essas características identificam a igreja adventista do sétimo dia. O Evangelho Eterno está sendo pregado em quase todos os países do mundo, em diversas línguas, dialetos, e as pessoas estão sendo atendidas nas suas mais diferentes necessidades. A pregação é feita em igrejas, salões, nos lares, na TV, no rádio, na internet e até no metaverso. A rede educacional da Igreja Adventista inclui escolas de primeiro e segundo graus, ensino técnico e também universidades. Na área de saúde, a população é atendida por meio de hospitais, clínicas de repouso, clínicas de recuperação, clínicas ambulantes, avionetas, aviões e lanchas que percorrem diversos rios, ajudando gratuitamente os que vivem naquelas regiões. Na área de alimentação, há fábricas e produtos de alimentos naturais e veganos. Na área de assistência social, são atendimentos a várias pessoas semanalmente, de maneira espontânea e voluntária, por membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A igreja... Ela tem um chamado e ela cumpre o seu papel neste mundo. Nós estamos aqui para advertir as pessoas de que o juízo já está acontecendo. Mas nós temos ao nosso lado o juiz, que também é o nosso advogado de defesa. Deus não quer condenar ninguém. Ele quer salvação. Somente será condenado no julgamento divino Aqueles que querem ser condenados E somente serão salvos no julgamento divino Aqueles que querem ser salvos Aí você me pergunta assim Pastor, e os indiferentes? E aqueles que não estão nem lá nem cá? não está nem lá nem cá Já é escolher ser condenado no julgamento divino É uma escolha A indiferença é uma escolha Mas é uma escolha que eu espero... Que nenhum de nós, aqui e aí, tomem. Mas que a nossa decisão seja hoje de estar ao lado de Cristo Jesus. De colocar o que temos e o que somos nas mãos desse Deus que não falha. Que se importa comigo, que se importa contigo. E o que Ele mais quer é te dar a salvação. A situação da humanidade, por outro lado, será de constante piora. Precisamos de uma igreja que melhora em um mundo que está piorando. Esse é o chamado de Deus ao seu povo. É por isso que nós que somos cristãos, nós que lemos a Bíblia, devemos fazer a diferença onde estamos para ajudar as pessoas e adverti-las da seriedade que é a mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Se você quer ver como o mundo vai estar... Vamos a 2 Pedro capítulo 3, já no finalzinho da Bíblia, 2 Pedro capítulo 3, e vamos ler os versículos 3 até o versículo 7, 2 Pedro 3, 3 a 7, diz assim, Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, Andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Versículo 5, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. O perfil geral da humanidade hoje é de descrença. As pessoas são indiferentes. Estão fazendo da Bíblia um detalhe. A Bíblia está perdendo a sua relevância mesmo para os cristãos, que agora se voltam mais para a opinião e menos para a revelação. E o que nós precisamos hoje é mais revelação e menos opinião. Porque a opinião humana Vai levar você para se afastar da revelação divina. Isso já aconteceu no passado, é exatamente a advertência que Pedro está fazendo. Houve um dilúvio sobre a terra que afogou todos aqueles que eram descrentes na mensagem de Deus, que Noé levantou-se para pregar. A Bíblia está nos dizendo que haverá um fogo destruidor para aqueles que não creem nas mensagens de Deus, especialmente. Nesses últimos dias. É uma parte da mensagem de Deus dura e difícil de aceitar. Mas ela é real. E ela precisa e deve ser comunicada. Eu estou falando com você com meu coração aberto. E com total interesse como seu pastor. De que você não se perca. De que você se atente. De que você abra os seus ouvidos e os seus olhos para que não seja levado por ventos que surgem por aí, fazendo com que a fé de muitas pessoas percam os seus fundamentos. Nos dias finais da história do mundo, assim como foi no dilúvio, as pessoas estarão cuidando de seus próprios interesses e prazeres e serão tomadas de surpresa. Agora, há uma mensagem confortadora da parte de Deus para aqueles que o aceitam e permanecem seguindo as suas orientações. Jesus disse no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículos 31 e 32, busquem antes de tudo o seu reino e estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Sabe o que isso me diz? Que Deus te ama. Isso me diz que você é único no universo de Deus. Você é especial. Deus não criou pessoas iguais como em série. Deus nem fez clones. Cada pessoa é diferente uma das outras. Até a digital da ponta dos seus dedos. São exclusivas. Deus lhe conhece pelo nome. Deus sabe onde você mora. Deus sabe o que você faz. E vê os profundos pensamentos da sua alma. Deus deseja que você esteja preparado para encontrá-lo naquele grande e glorioso dia da sua volta. Esta é a proposta de Deus para você. Se você aceitar Jesus como seu salvador, você não tem nada a temer. Agora, eu preciso lhe dizer, sem ser alarmista ou terrorista, se você não aceita Jesus, é melhor você ter medo. É melhor você começar a se preocupar desde agora. Porque o juízo virá. E não será pouca coisa, não. Será um juízo assustador. Mas se você está com Deus, você tem a garantia da salvação e da proteção daquele que não falha. Por isso que o momento da entrega e da decisão nunca pode ser adiado. Não dá para você esperar resolver algumas coisas na sua vida para depois entregar o coração e aceitar Jesus. Ou esperar o emprego, o nascimento do filho, da filha, a aposentadoria. Porque você não sabe se vai chegar até esse momento O que você precisa É estar em paz Com Deus Quando eu olho para as profecias Eu tenho segurança De que como Deus controlou E conduziu a história até aqui Ele controlará E conduzirá Todas as coisas até o fim Se é o seu desejo nesse momento Colocar a sua vida nas mãos do Senhor, se é o seu desejo, se entregar nas mãos dEle, eu quero te convidar, aí onde você está, a fechar os seus olhos e juntos vamos orar e pedir a bênção de Deus. Querido Pai, a tua palavra nos orienta, a tua palavra nos adverte. Eu fico muito feliz quando estudamos as profecias e compreendemos que o Senhor tem conduzido o seu povo aqui na terra para restaurar as verdades, para viver os Teus princípios e chamar outras pessoas para se prepararem para o dia do breve encontro. Pai, eu entrego cada pessoa que ora comigo neste momento nas Tuas mãos. Alcança cada coração, alcança cada vida. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por sua companhia. A gente se vê no próximo programa. Até lá.